0: 这一周我们不继续完全的把这个苏格拉底给复习，就只复习一个，就是苏格拉底为什么会死，为什么会被城邦判处死刑，然后要讲黑格尔的七个比喻。苏格拉底为什么会死呢？为什么会因为教唆年轻人不尊重自己的长辈和不相信城邦的神而引进外邦的神，因为这两个罪名就死呢？而且他在当时就有一定声誉、威望和能结识到有钱的人，基本可以靠其弟子柏拉图的救助，用钱躲过这场灾难。当时他已经是一个七十多岁的老人了，他明明活不了多久，就可能就要死了，为什么他还要接受这场灾难？为什么他还是选择接受了这个命运的审判？苏格拉底的话大概是。是不正义的城邦用正义的法律判决了一个正义的公民。既然我是一个正义的公民，我就要遵守这个法律。总不能是一个正义的城邦用正义的法律判决了一个正义的公民吧？这句话是不成立的。既然公民是正义的，为什么法律会判决一个正义的公民？不管如何，我要遵守这个法律和其判决。大概是这样的。我们讲黑格尔的几个比喻，第一个是庙里的神。庙里的神是什么意思呢？并不是说真的有神，而它是在指哲学。一个庙之所以称为一个庙，并不是因为它本身，而是因为庙里有神，也就是你在进入那个庙里后能看到一个像。如果没有那个像，它便只是一间空屋子。而庙里的神。便是一个圣光。如果庙里无神，那间庙也就是普通的屋子，没有什么区别。黑格尔说，一个有文化的民族如果没有哲学，就像房子装饰的富丽堂皇，却没有至圣的神那样，也就是没有光。哲学就像是太阳的光照耀大地。如果一个民族没有哲学，那片大地上的人们的生活也就是黯淡无光的。哲学如同普照大地的圣光，它照亮人类的精神生活，使得人类生活显出意义的圣光。第二个是厮杀的战场，它是这个对哲学的第二种概念阐述。当一个哲学家自称他发现了真理，或者发现了那个庙里的神的时候，另一个哲学家会跳出来批判和驳斥他。你如何证明是你发现了那个真理？你如果证明你发现的的确是真理，等等，否定前者对哲学的这种理解，并宣布自己的理解才是真正唯一的哲学，所以哲学家相互批判，哲学的历史就是哲学家相互征讨的讨伐的历史，哲学是自我批判的历史。但是“厮杀的战场”这一个比喻要，我觉得要和花蕾它下面的一个比喻要一起看才会好一点。哲学啊，作为思想中所能把握到的时代，不同时代的哲学以及同一个时代的不同思想有矛盾的哲学，总是处在相互批判之中。哲学如此一来，便像是一个厮杀的战场，就是我一定要否定你，然后证明我的学说等等如此之类的。为什么说要结合第三个比喻来看第二个比喻呢？它第三个比喻叫花蕾、花朵和果实，什么意思呢？花蕾孕育出了花朵，但是花朵却否定了花蕾；花朵结出果实，但果实却又否定了花朵。理解为我在否定你的时候，但也是承接了你，接受了你的一些事情才否定你。否定你的同时，一定程度上继承了，比如说花朵否定花蕾，花朵否定的同时，一定程度上也继承了花蕾。果实否定花朵也是同样如此，它在否定花朵的同时，也继承了一定量的花朵。结合第二个来看，就是我在否定那个历史人物的同时，否定历史思想的同时，一定程度上也继承了他的一定思想。虽然否定了你，但以一个所谓更进步的思想一个来批判，可以这么说吗？下一个比喻叫消化与生理学。什么是消化与生理学呢？就是人不用学习生理学和消化学，他自己本身就会咀嚼、消化和排泄。就像你不用学习吃饭学，你就会知道怎么吃饭；你不用学习消化学，你的肚子就在帮你消化；你不用学习排泄学，你就你的生理就会帮你去排泄。如果有一个人说他需要学生理学和消化学去学习吃饭。需要这两个学问去学习吃饭，这是很滑稽的。人本身是有思维逻辑运动的，就像鸟不需要知道自己为什么会飞，它就会飞。但是科学家需要知道为什么鸟会飞。我们不需要学习生理学，就只有消化的功能。研究话语中存在的逻辑的逻辑学，是研究逻辑的逻辑。人本身就有思维运动的逻辑。也就是说，研究人为什么有思维运动的逻辑，这是人认识一切事物和形成全部知识的基础。下一个叫同一句格言。同一句格言，辛弃疾有一句诗：“少年不识愁滋味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁。”而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋。同一句格言是，它是指同一句格言对两个不同的对象。两个对象是，比如一个饱经风霜的老人和未经世事的小孩比如两个人同讲一句格言时，其意义是不同的。就某一个宗教经典里面的话，或者说是。一句人生格言，他们讲的含义不同。因为老人讲的格言或者宗教真理，虽然小孩也会讲也能讲，可对于老人来说，这些宗教真理包含着他全部生活的意义。即使小孩明白宗教格言真理的内容，但对他来讲，在这个宗教真理之外，还存在着全部的生活和整个世界。也就是说，可能对于这个老人来说，他的这一句格言就是他的整个世界了。当然，小孩不同，小孩说完之后，他可能只是记住了，但不代表这几句,句格言就成为了他的整个世界。下一个是动物听音乐，貌似的哲学不是现成的知识或者工具，人们可以当成现成的知识去接受和套用。就是你听了我这个以后，你可以去用，但不代表你真的知道了哲学是什么，或者说是。进入了一个真正的哲学思考，不代表你听了这个、听了某一个概念、听了一个比喻，你就可以进入。人们可以把这些，比如说你听我讲这些比喻，可以把这些当成现成的知识去接受和套用。虽然你也可以使用这些哲学概念，但始终却不知道哲学是什么，因此也不能进入真正的哲学思考。就像是动物听音乐，他似乎只听到了在我们看来的音乐。他们听到的可能只是声音、响声、动静、音乐的协调、柔和、协和，却透不过他们的大脑。也就是他们只是听到了某些震动某些响声，但嗯，他们只知道那个逻辑东西，但他们不知道那个人文性的东西存在。也就是说，他们只知道语言中逻辑性的存在，但不知道文字中人文性的那个存在。他忽略了人文性，他本能的无法接受那个人文性的东西。就比如说一些特别。或者只在意语言中逻辑，哎，你这个你说的一句话，然、啊、后他说你,你逻辑不对，有可能一个人的话里不只是有逻辑性，如果只是有逻辑，那就和某一个哲学观一样了，就是那个哲学观他只在意的是逻辑，而他认为哲学的目的真正目的就是要研究语言中的逻辑，他在某种程度上是忽略了人文性的存在，一些感性的东西存在。一些文学上的东西存在。